0: Fala, galera. Grande abraço para você que mais uma vez está ligadinho conosco aqui no Conexão Mais Lives, a resenha esportiva do programa Ataque, nesse novo formato. Todas as quintas-feiras a gente chega com um conteúdo especial para você, falando de esporte, falando de futebol. A gente né, resenha sobre vários assuntos aqui e hoje nós começamos a fazer um esquenta para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, que tem início previsto para o dia 21 de novembro, segundo a Federação Mineira de Futebol. Né, são dez clubes participantes, daqui a pouquinho, durante a entrevista, inclusive, eu trago mais detalhes sobre a tabela, sobre os clubes participantes, fórmula de disputa, grupo A, grupo B, enfim para te deixar, é claro, muito bem informado. Agradeço demais a sua participação, hein? E hoje, gente, eu vou falar especificamente com esse tema da Segundona do Mineiro, sobre um dos clubes mais tradicionais do interior do nosso estado de Minas Gerais, um dos clubes, certamente, isso sem sombra de dúvidas, com a torcida mais apaixonada né, do interior do estado de Minas Gerais, que é o Atlético de Três Corações. E hoje, um pouquinho diferente do que a gente via, que a gente tratava aqui com vocês, nas edições anteriores, hoje eu tenho dois entrevistados. Já vou colocar eles aqui para vocês. Ó. Estão na tela comigo o presidente do Atlético de Três Corações, que é o Robson Iving, e também o Wellington Sorriso, que é o supervisor de futebol. Então, primeiro, presidente, agradecer ao senhor. Boa noite. Muito obrigado por tirar um tempo aí para falar com a gente.
1: É, boa noite, Marco Antônio. Obrigado a você pela essa oportunidade que a gente está batendo esse papo esportivo com você.
0: Wellington, boa noite para você também, muito obrigado pela parceria e por estar junto conosco aqui para trazer as informações do Atlético de Três Corações, valeu.
2: Boa noite, Marco Antônio, tudo bem? Rapaziada, todos que estão vendo a gente aí, é um prazer estar tá falando com vocês e espero responder o que usa a, a
0: altura que vocês vão perguntar aí. Beleza, vamos lá então, gente, a primeira pergunta que eu faço, acho que o, que o torcedor de três corações está ansioso, né, como é que está a montagem do elenco? O técnico Alex Oliveira, que inclusive foi jogador de futebol, jogou no Vasco, por exemplo, entre outros clubes, nós já exibimos inclusive na terça-feira uma entrevista dele aqui nos boletins do ataque, quero saber como é que está a montagem do elenco, presidente, as dificuldades também aí? É, com ela. Então, como é que está essa montagem? Lembrando ao torcedor que o regulamento prevê que o campeonato, a segunda ano, é praticamente um sub-23, com algumas exceções, né presidente? é,
1: presidente? Então, Marco, a gente está tá bem adiantado né? com, com o elenco, é, montando um, um time competitivo para chegar forte, igual nós chegamos ano passado. E e o elenco é novo. É, acho que tem dois jogadores só do ano passado. Né? Mas nós estamos montando uma base muito forte.
0: E como é que está essa relação, ô, presidente? Como eu disse anteriormente. Se não me engano, são cinco jogadores só acima dos 23 anos que a federação permite?
1: É, é são cinco. A gente queria sete, né? Mas. É, ficou do critério do ano passado mesmo. Cinco jogadores acima da idade, do 23, acima dos 23.
0: A gente sabe, presidente, que mexer com o futebol, principalmente no interior, não é fácil. Né? Os recursos sempre foram curtos, escassos. Muitos times tradicionais, infelizmente, ao longo dos anos até pararam de disputar as competições, e agora nós temos um cenário né, ainda mais preocupante, que é esse cenário da pandemia. Como que isso tem influenciado vocês no dia a dia do Atlético de Três Corações?
1: Ô Marco, é, hoje a gente tem de patrocinador a Multimarcas, né, está chegando agora para nos ajudar, e o BH. Né, e os outros patrocinadores são aqui da cidade, que estão nos apoiando. Agradeço que a, a, essa credibilidade está voltando para o nosso futebol aqui em Três Corações, futebol discordeano. Mas a gente está tá, sendo assim, bem, bem ajudado aqui, bem estruturado aqui com, com o nossos parceiros, entendeu?
0: Entendi. Vou colocar o Wellington aí na, na resenha. Wellington, você, qual que é a sua identificação com o Atlético de Três Corações? Você é da cidade, né? Boleirão, conhecido, jogador de futebol. E como é que tá essa transição para esse cargo de supervisão? Falando da sua relação aí também com o Atlético de Três Corações. Marco
2: Antônio, é, eu comecei aqui, foi o meu primeiro clube profissional, né? Com a, saí daqui da cidade, foi o primeiro clube que eu joguei, tirando a escolinha. E eu tive um... um o Rob me convidou para... Pra fazer parte do, do grupo, junto com o Stéfano, junto com o Rodrigo. Então, a partir do momento que ele me convidou, eu falei, vamos, vamos, vou aceitar esse desafio, que eu parei de jogar tem dois anos, parei no Rio Grande do Sul. Então, eu recebi esse convite, não pensei duas vezes, para estar tá atuando agora, tá essa, essa transição, né, e está sendo muito legal. uma coisa que eu estou gostando, uma coisa que
0: o presidente está me, tá me ensinando e, Culturalmente, pretendo continuar ainda. E como é que é, para quem não sabe, o Wellington, para quem não é do meio, qual que é o papel do supervisor, a importância do supervisor de futebol no elenco?
2: É, cara, é uma coisa difícil. É igual o presidente fala, ó, eu vou te dar as armas e você vai para a guerra. Então, é o papel do, do supervisor a gente faz a ponte entre os jogadores e a diretoria aqui. Sempre a gente, os jogadores como eu já tive do outro lado, a gente precisa do um, um respaldo. E o presidente, às vezes, muito na correria, o, o, o nosso diretor vendo outras coisas, então eu sou o elo entre os jogadores e a presidência. Então, já chega as coisas mais mastigadas para o nosso presidente, para o nosso diretor, porque essa ponte tem que existir. Às vezes, o, é, é muito distância a presidência e os jogadores. Então, como eu já tive né, do outro lado, eu já sei mais ou menos o que tem que fazer e o que eu já sei que os jogadores vão pedir
0: legal, né? Para quem não, para quem não tem tanto conhecimento assim de como funciona, é legal a gente explicar. Só para emendar mais uma aqui pro Wellington, o presidente, depois nós vamos entrar em outros detalhes, falar do campeonato, falar do treinador. Eu disse anteriormente aqui, Wellington, que eu acompanho futebol aqui em Minas Gerais desde praticamente que antes mesmo de, de estudar jornalismo, isso na década de 90 eu já acompanhava. e Depois, ao longo dos anos, trabalhei na região de Divinópolis, cobri futebol no sul de Minas, Poços de Caldas, e sinceramente, né, eu nunca vi uma torcida como a Torcida de Três Corações. Você que jogou, você que conhece muito bem. O que você fala sobre essa torcida de Três Corações? Cara, é um fato até meio inusitado, né? A gente aqui,
2: é, é, a gente é muito torcedor. E tipo, toda vez que tinha, tinha jogo no todas toda vez que tinha, seja base, seja profissional, a gente passava, a, a gente gostava de assistir. Eu já fui, eu sou torcedor. Já, já escutei muito aqui, ó, vamos e torcendo pra gente, às vezes dentro do campo, é um cara que sempre teve dentro de campo e tal, e a torcida nossa aqui é fanática, e toda a nossa geração toda aqui, todo mundo gosta do futebol aqui, e acompanha muito, muito mesmo. O torcedor tricordiano, ele respira o futebol.
0: Eu tenho até uma lembrança, rapaz, aquele jogo, se não me engano, contra o Uberlândia, foi um dos jogos mais incríveis do futebol. É, impressionante, perder de 4 a 0 no primeiro tempo, né? Virar para 5 no segundo tempo, é, foi algo espetacular. E a torcida do, é, de Três Corações, né? aquele dia, estava em êxtase, uma lembrança muito boa. Agora, presidente, por outro lado, nesse momento de pandemia, em que nós estamos né, vivendo uma nova realidade, não tem torcida, rapaz. Vocês lamentam muito essa nova situação?
1: nosso 10 segundo jogador, né, mas eu, 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 eu tenho certeza, eu não acho não, que a torcida vai ficar ali de fora, gritando, torcendo, e eu espero que até lá, né, até por causa desse calor, ontem deu quase 39 graus, eu acho que até lá, eu acho que já vai estar liberado pelo menos uma porcentagem do, do, da, da torcida.
0: Então vamos falar mais do, agora do Alex Oliveira, do treinador como que vocês chegaram até o nome dele presidente, como é que foi esse contato o que, que o senhor está achando desses primeiros dias de trabalho aí, da montagem do elenco é claro que a diretoria dá o respaldo com os jogadores mas cabe ao Wellington, que é o supervisor e principalmente ao técnico conseguir fazer o time da liga, né? Como é que está o trabalho do Alex até agora?
1: Ele está fazendo um, um trabalho muito bom né, junto com o o Stefano, né? que hoje é um, um dos caras renomados no meio do futebol, né? um dos, dos diretores de futebol aí, o um dos mais renomados. Né? O cara tem oito acessos e, e os, os dois estão dando uma liga muito boa.
0: É, eu me lembro do Stefano há muito tempo, né? Eu quando é, ainda. É quase me formando, eu fui assessor de imprensa do VEC, do Varginho Esporte Clube na época, e o Stefano já estava na área, sempre se mexendo, sempre conquistando muitos acessos de fato, né? e isso é bom, acho que qualquer grupo precisa de vencedor, né? precisa de gente que chama título, que chama vitória. E aí, como é que são as pretensões de vocês, presidente? Daqui a pouquinho eu vou falar os grupos, vou trazer a tabela completa, falar um pouquinho mais do primeiro jogo do Atlético. Mas quais são as pretensões hoje para vocês? Porque no Brasil a gente tem essa cultura de o que vale é ser campeão. Mas num campeonato como esse de acesso, o que vale é subir, né? Como é que vocês e... estão planejando esse campeonato? A gente
1: a está gente planejando o acesso. É, ser campeão vai ser consequência do nosso trabalho. Né? É, o ano passado nós batemos na tarde, esse ano a bola vai ter que entrar. É, então, a gente está fazendo uma projeção, tipo assim, é todo jogo na final, né? Todo, todo, é, todo, é porque é ida. então é matar e matar, ou senão a gente vai ser morto.
0: É um nível muito equilibrado, né? Da, da segunda a gente costuma acompanhar. É, jogos muito pegados, né, Wellington? Sei que teve dentro de campo, aí você sabe como é que é. E como é que tá a, a molecada aí, o Wellington? Porque sempre fica aquela dúvida dos torcedores, né? Toda cidade que tem um time, o pessoal fala. Tem que dar oportunidade para os pratas da casa, tem muito jogador aqui bom, que joga no Amador, enfim. Como é que está esse elenco? Tem jogadores de três corações? Nesse momento não, ainda está sendo avaliado. Como é que está?
2: Então, Marcos, a gente tá, tem dois atletas de três corações, né? É, tem o Patrick, né, que jogou no Atlético Paranaense, vários clubes brasileiros, Série A, Série B, até fora do país, que é prata da casa, e tem o Vini, o Vini Lima, né? Que três, né? Três. Tem o, Vin ah, o Vinícius e o Tibi. Então, é três caras. O Robson ele sempre trouxe é, pessoas daqui de três corações para fazer parte do grupo. E dessa vez, ele trouxe mais três. Que é três caras que também vão, vão jogar. Que creio que vão dar certo. Porque se a gente ele sempre dá valor nisso para a gente, né? Sempre dessa moral. Porque só a gente sabe que, que corre na ver quando a gente entra dentro do campo. Que a terceira gosta você pode terceira divisão é muito difícil é um campeonato muito pegado muito muita correria né muito choque, contato toda hora
0: é, pra, até para informar o pessoal de casa, o Elton diz terceira divisão, porque, na verdade, é a terceira divisão. Né? A primeira divisão tem o módulo 1, que é Elite, tem o módulo 2, que recomeça, inclusive, nesse fim de semana, que na região nós temos o Pouso Alegre, por é. exemplo, disputando, temos o Atlético de São João del Rei também, então é a terceira divisão. Foi bom você falar, Elton, eu vou trazer a imagem aqui para mim, só para informar o pessoal de casa direitinho, gente. O Atlético de Três Corações está no grupo... Ah, eu vou até colocar uma tela para ajudar você a compreender melhor você aí de casa. Olha, esse grupo A tem Atlético de Três Corações, Paciência de Passos, Poços de Caldas Futebol Clube, Santa Ritense de Santa Rita do Sapucaí e Uberaba. É, para vocês, pessoal, esse grupo ficou legal, né? Porque se a gente for avaliar Santa Rita... E Santa Rita jogando em São Sebastião da Bela Vista, né? Isso, isso. O, o Santa Rita muito próximo. Poços de Caldas também não é longe. Passos um pouquinho mais distante. Mas de viagem muito desgastante mesmo. Mas é, é Uberaba, no Triângulo Mineiro. Vocês acharam que essa chave foi positiva para o planejamento de vocês?
1: Maravilhoso. Ficou maravilhoso. Não tinha chave melhor.
0: E como é que foi lá na federação para definir as chaves? Foi sorteio? Regionalizou mesmo? Foi uma conversa dos dirigentes? Como é que foi no arbitral, presidente?
1: Foi... É, regionalizado, né? Igual foi o ano passado. Até por causa da pandemia, e começou a sair... Eram 19 clubes, ficou 10 clubes, né? É, porque eles acharam que ficava viado por causa das né, atravessar Minas, porque... É, os campeonatos de Minas Gerais, eles são
0: a viagem é, 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 é o que eu estou né? Tá certo, vou trazer também, gente é, o outro grupo, o grupo B, né? América de Teflotone, o Betts, o Contagem, o Aimorés da Zona da Mata, da cidade de Ubar e também União União O Wellington, o que, é que vocês esperam do nível técnico desse campeonato? O que, é que vocês estão conversando sobre isso?
2: Então, é igual eu falei com o presidente, né? o Stefan nessa parte ele entende muito, ele passa o feedback para rapaziada bem legal. Igual eu falei, aí eu trabalhei, eu joguei essa divisão e a gente sabe um pouco o que se passa, né? sabe um pouco o que acontece. Mas o Stefan tem, a gente tem um analista de desempenho, um, o Stefan passa para rapaziada toda a situação do campeonato, tudo que pode acontecer, porque o nível é muito pegado. Uma competição que ela não aceita, é quem errar menos ganha jogos e quem for mais forte, quem for mais aguerrido, às vezes vem ser é a, a técnica, né? Então aqui, se, se, se é o grupo comprar essa ideia, eu acho que tem certeza que ele, a gente vai a, pelo menos chegar o acesso. Depois a ser campeão aí já é já outra coisa diferente. Né?
0: Eu pesquisei aqui rapidamente, gente, de Três Corações, a Uberaba, por exemplo, são 483 quilômetros. Então, assim, é a viagem mais distante, né, que o Atlético tem. É, quantos jogadores vocês estão atualmente? Qual que é o planejamento? Trabalhar com quantos aí para começar bem o campeonato?
1: Hoje, hoje nós já estamos com 25 atletas. 25 atletas.
0: E pretendem chegar até quanto, presidente? Nessa conversa com o Alex, com o Stefano também?
1: Mais base, né? Sim, mais, hum. é mais base. Não, nós estamos agora, agora a gente montou o né? Agora nós vamos devagar, encaixando as peças que são necessárias, né?
0: E como é que tá é, para trazer jogador durante essa pandemia, gente? É, a situação de salário. Eu sei que o Stefano tem uma carta de jogadores na mão muito grande, que ele roda muito. E assim como o técnico tem jogadores de confiança, os dirigentes também, né? Basta a gente ver no futebol aí que o dirigente tem, tem time que ele vai, ele leva o um determinado jogador. Mas como é que tá para fazer essa negociação, presidente, em termos financeiros, por conta dessa pandemia? Tá mais fácil, Tá mais difícil, tem mais jogador no mercado, tem menos jogador, não mudou nada? Explica para a gente, por gentileza. Tem,
1: tem menos jogador no mercado, até porque os outros campeonatos ainda estão em andamento, né? Então, a gente não pode sair contratando todo mundo, a gente está dando uma segurada, até porque tem alguns modos acabando agora, para a gente é, é, trazer é, alguns jogadores diferenciados até mesmo acima da idade. Mas é, a negociação continua a mesma coisa, porque é falar é, não muito a mesma coisa. É que parado assim, até porque é, as pessoas estão precisando de trabalhar, né?
0: É, a realidade de todo mundo, né? Como dizem, é verdade. Não tá fácil para ninguém. Agora, falando do detalhe da tabela aqui, principalmente do Atlético. Estreia dia 22 de novembro, um domingo, às 10 h da manhã contra o Poços de Caldas Futebol Clube. Aliás, uma grata surpresa o retorno de, do Poços de Caldas. Né? Recentemente gravei com o presidente do Vulcão, que também o Alessandro Geiger. Eu acho que o futebol mineiro do interior, para fortalecer, é claro que falta muita coisa, muito incentivo. Né? Mas para fortalecer, esses clubes têm que voltar mesmo. Como é que é de prever a estreia, Wellington? O, 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 o Logo com o rival, né? Porque já tivemos vários confrontos aí de três corações e poços de caldas Como é que é já preparar para um clássico na primeira rodada? Muda alguma coisa? O clima já é outro? Como é que tá
2: É aí que vamos ver o, o brilho dos guerreiros, né? Vamos ver o brilho dos jogadores, porque um clássico, um clássico sempre é um clássico, né? E não tem favorito. Mas é igual eu falo, a gente se a gente entrar com a cabeça que a gente está treinando, com a cabeça que a gente... É, que jogou e viu a situação, vê como é que é um clássico. Eu já joguei esse clássico aí, quando a gente ia pra cair, vocês lembram, né? Então, a gente, é, a gente conseguiu ganhar, conseguimos permanecer. Então, todo mundo que já jogou isso, já viveu isso, sabe que não é um jogo normal,
1: vai ser um jogo diferenciado. Dois times de camisa, né, cara? Tem dois times tradicionais né, do campeonato.
0: Exatamente. Como é que está o Eliezer Arbex e aí, presidente? É, eu vejo que, que tem uma, uma tentativa muito grande de ano a ano de melhorar né? a estrutura, o gramado. Como é que está no momento aí essa situação do Eliezer de... Arbex, famoso caldeirão de três corações?
1: É, nós estamos ajustando. Né? Até o ano passado a gente obteve todos os laudos. Esse ano é só renovar, até porque tudo foi pedido. Que eu compre... Um dos piores laudos... É o do Bombeiro. E agora, do jeito que é, foi feito, o que foi pedido, porque as normas do Bombeiro todo dia muda todo dia assim, da forma que eu estou te falando, mas o resto está é tranquilo. É só renovar os, o, o, a situação dos autos, né? que eles vão lá só vistoriar para dar ok, que o nosso laudo do Bombeiro é até 2022, né? Isso. E, e a PM, a gente está muito preocupado, está porque não é tem torcida, né? mas a gente está dando andamento também, da repente, libera para a torcida uma porcentagem, e a gente está tudo tranquilo. Viu?
0: Outra dúvida, presidente. É, o time, um time como o Atlético, né, que sempre tinha uma torcida presente, ele contava com uma renda ali. É claro que a gente sabe que não é muita coisa. O torcedor, às vezes, acha que tem duas mil pessoas no campo e que o clube pega um dinheirão, mas não é verdade, porque tem bordeirô, tem que pagar quadro móvel, tem que pagar funcionários no estádio, tem que pagar gandula, é portaria. É muita conta para pagar. Né? E agora não tem o público, pelo menos por enquanto. E caso tenha, vai ser restrito, né? Acreditamos nós que não vai ser liberado para todo mundo.
1: É... É, como
0: está como o planejamento de vocês para conseguir chegar até o dia 31 de janeiro, né, que é o final do campeonato o planejamento financeiro, com os patrocinadores vocês conseguem passar essa tranquilidade para o elenco, está tudo certinho? o é,
1: que, que acontece nós estamos é, a maioria desse pessoal que trabalha agregado nós vamos trazer diretoria, conselho, todo mundo para ajudar nesse momento a gente tem que fazer todo mundo para ajudar, não tem como, até porque para gastar, é, é cortar gastos, né? É, borderou a federação vai, vai ser mais branca, parece, está em negociação com os árbitros, e, e o planejamento para o resto da situação está tudo tranquilo.
0: Como é que está essa situação da Covid? Porque é um outro elemento né, que os, os jogadores têm que fazer testes semanalmente, praticamente. Isso aí é um custo alto, porque comissão técnica, jogadores, vocês têm parceria com algum laboratório, estão tentando, porque isso é um custo a mais, né, que até então os times não tinham.
1: Nós estamos... É, Temos uma parceria com, com um laboratório aqui, né? Sim. E... <risos> Estamos tentando ver uma parceria
0: com a Unimed. É o que os clubes, de uma maneira geral, têm feito né, para conseguir driblar esse alto custo aí. Ô Wellington, você que é boleiro do meio do futebol, tem muito contato com jogadores, como é que você está vendo seus concorrentes tem informações, sei que o Poços de Caldas também já... Oh, o presidente deu uma olhadinha para o lado, já deu risada. É, Estou em contato também com o pessoal da assessoria do, do Poços de Caldas, o Vulcão. Já me mandaram material também. O pessoal já está treinando. O que, que você me fala sobre essa chave aí? Sobre os adversários? Sobre a preparação do, do, dos, dos concorrentes aí ao acesso?
2: Então, é... Igual te falei, o presidente, o Steph, eles trabalham de uma maneira e igual eu falei, me chamam muita atenção, porque hoje a gente tem uma análise de desempenho. Então, isso é, tudo, é passado para a gente toda vez, antes do treino, para todos os jogadores. Então, hoje já está mais é, mais fácil, já estão dando um atalho, entendeu? Antigamente, né os, os diretores tinham que correr atrás, hoje não, hoje já tem que ter um analista que vive só por isso, só olhar jogadores, só ver jogadores, ver o nosso time, ver outro time. Ver quem está confundido lá, quem está... Entendeu? Então, hoje a gente já tem esse... esse é, o caminho já mais... Já encurtou o nosso caminho. Então, a gente está sabendo de tudo pelo nosso analista. Nossa, nosso analista passa o feedback para a gente certinho.
0: Legal. E esse calendário, normalmente, é, é, era mais apertado das competições. Mas esse calendário de jogar só fim de semana é uma boa também. Ajuda bem, né, presidente? Né, Wellington?
1: bom é muito bom que recupera o atleta, né? É, o atleta ele vai ter mais tempo para repor a força, a energia e, e dá para a gente fazer uma, uma programação melhor.
2: É, eu, 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 igual estou falando, como já tive lá, para a gente, com, quanto mais jogar, melhor, né? Os preparadores físicos para a competição técnica, ter essa semana de trabalho é melhor, porque dá para é, consertar o que Q&A e treinar mais taticamente, entendeu? Às vezes conhecer mais o adversário, mas para os jogadores falando como se fosse esse, o bom seria quarto e domingo, mas como não tem, para a comissão é bom esse intervalo, que dá para acertar a casinha, como a gente fala no futebol.
0: Pois é, por outro lado, né, Wellington, a gente vê, por exemplo, para dar um exemplo aqui da Série A do Brasileiro, tem muita gente perguntando. A gente que é jornalista e trabalha com esporte, o pessoal acha que a gente sabe tudo, mas não sabe tudo. Óbvio que não. Dá alguns palpites, né? O pessoal tem perguntado muito, Marco, mas e o Galo? O Galo vai ser campeão brasileiro? E eu tenho dito o seguinte, como o Galo está focado só no brasileiro, é o único time que, no meu ponto de vista, está treinando porque os times jogam, quarta domingo, quarta domingo. É. Brasileiro, é, sul-americano alguns, que, que agora o São Paulo, por exemplo, pode entrar na sul-americana. Libertadores, Copa do Brasil. E o Galo está só no brasileiro, então eu acho que isso pode fazer a diferença. Não sei se vocês são atleticanos, não, ou cruzeirenses, mas poderia dar um pitaco desse momento do Galo aí, só para a gente aproveitar o gancho e a gente volta para o Atlético já já, o de Três Corações?
2: Ah, eu, sinceramente, a intensidade que o Galo está jogando, o São Paulo está fazendo um trabalho e faz um trabalho diferenciado, eu acho que o Galo é candidato seríssimo a ser campeão.
1: É, eu, eu também acho. Só que se dá um tropeço, deixar passar na frente, é, acabou. Aí não tem como não.
0: É complicado, né? O futebol de fato hoje está muito diferente. Né, futebol hoje, o, o, o Wellington, pessoal, tenha a consciência aí que hoje é, a parte física, às vezes nos jogos, até fala muito mais alto que a técnica, ainda mais nesse tipo de competição. Eu digo o seguinte: porque quando eu era moleque e acompanhava futebol, o ponta-direita não tinha que marcar, né? o centroavante não tinha que fechar praticamente aqui no círculo central de defesa. Hoje em dia, os extremos principalmente jogam marcando lá atrás. E isso é um desgaste muito grande. Vocês estão conversando com a garotada, eles já estão cientes dessa entrega total que tem que ter nesse sentido?
1: Hoje, hoje é muita força e intensidade. E é o que você acabou de falar. Hoje, quem não tiver essas, essas qualidades de marcar, de buscar, de joga futebol. Não consegue jogar. Se não tiver duas, três é, funções, o jogador ele não consegue jogar.
0: Wellington?
2: então eu igual eu falei eu concordo presidente é, hoje o futebol tá até quanto eu jogava mesmo está muito diferente eu parei dois anos mas vem adaptando cada vez mais hoje em certas divisões é difícil você ver técnico você vê muita força muita rapidez treinamento muito intenso os treinadores querendo que chega dois três numa bola só para apertar a marcação então hoje isso no futebol mudou mas é igual eu te falo é um time juntando esse isso tudo, da força, a técnica, a rapidez, acho que é ser um candidato a chegar ao seu objetivo.
0: Legal, a gente vê hoje, dentro disso que você disse, inclusive jogos da Série A do brasileiro, que a gente não vê muita técnica, né? É. Jogos bem agarrados, meio de campo, muito congestionado, e os perde um pouquinho a qualidade do jogo, mas em prol do resultado, que vale no futebol, é resultado, é vitória, e quanto a isso, não, não, não tem o que discutir. Presidente, muita gente confunde Atlético de Três Corações e o Tricordiano. Né? E o mais impressionante disso tudo, no meu ponto de vista, é que a torcida da cidade ela é tão fiel à cidade que ela apoia os dois. Né? Já tivemos aí estádio lotado sempre com o Tricordiano e sempre com o Atlético de Três Corações, que é o mais tradicional. É, gostaria que o senhor falasse um pouquinho é, dos dois clubes, assim é claro, é, quanto que vocês retomaram... Quando, como é que funciona isso? Tem alguma ligação de diretoria? Não tem nenhuma ligação. Como é que é?
1: Então, Marcos, eu fiz parte da outra diretoria, né? De, na época eu fazia o trabalho da base e por outras situações. É, eu, eu, eu saí do Tricordiano, fui lá pro.. fiquei um tempo junto com o pessoal do, do Passos e retornei para as corações mas não tem afinidade. O tricordiano é um, um clube, o Atlético é outro. O Atlético é um clube de 110, 110 anos, onde fazia 14 anos que estava parado, nós resgatamos esse clube, juntamente com, com o prefeito aqui, algumas autoridades. Então, é, são, é, são duas torcidas, é, são uma torcida distinta para os, para os dois clubes. Mas eu acho que o Tricordiano acho que ele tem 10 anos, né? Sim. 10 anos, eu acho que o Tricordiano tem. É, fez a história dele, pode voltar a fazer, né? Que a gente não sabe como pode ser o amanhã, né? É, igual o Pós-Calvo, tem dois times, né? Nada impede três corações de ter dois times, né? Então, aí eu quero ver para onde vai a torcida A, torcida B, como vai ficar, mas. É... São dois times de histórias diferentes, né? de pessoas diferentes, de ideais diferentes. Mas a gente vai lembrando. Três Corações é apaixonada com futebol, muito apaixonada com futebol, esse aqui respira futebol. Eu, não sei, eu acho que de repente, até porque é a terra do rei, mas assim, aqui o pessoal é fanático futebol. do futebol. Dos cinco anos, a mulher, criança você já teve aqui, você já acompanhou, é, isso aqui é uma loucura de jogo, uma loucura, nós tivemos que mudar os horários de jogos, porque o pessoal saía da missão de horas, já descia correndo para o campo, pegava 20 minutos já de andamento, então foi um pedido da nossa torcida para mudar para as 11 e a gente consegue obter todo mundo dentro do estádio.
0: Legal. O Wellington, o presidente agora é, deu uma ideia aqui que vai quebrar tuas pernas, rapaz. Pensa bem, é um clássico tricordiano e Atlético de Três Corações e Elias Arbex ia ser pequeno e como é que seria a torcida, será? Você pensa uma situação dessa, Wellington?
2: Ué, não é impossível, é. mas eu, eu sou uma pessoa que eu tenho personalidade, personalidade forte. Até acontecer isso, se Deus quiser, a gente já tá
0: na primeira divisão e vai ser Aí não vai ter como. Agora, agora você driblou bem, saiu bem dessa marcação aí, hein?
1: Foi, foi, foi pelos atalhos,
0: igual roubado, tá, né? Foi, foi Experiente, atalhos. né? Buscou só os atalhos no campo para não levar aquela quebrada na canela. Bom demais. Nós estamos encaminhando daqui a pouquinho para o fim da nossa entrevista, até porque, né, nessa época de preparação, é muita correria para quem mexe com futebol, é muito sofrido, até, acho que é um termo que eu posso usar, porque, presidente. Para quem não sabe, o senhor, principalmente, aí que tem que correr atrás de tudo, o apoio, é claro, dos diretores, tem que abrir mão de muita coisa, inclusive da família, né?
1: É, é tem... É complicado, a gente fica aí... Tem dia que eu chego, eu saio eu chego no, no clube é, sete horas, oito horas, eu chego em casa, meia-noite, e o Eric tá está sentindo, ele falou para mim, para a gente ver... Vocês para lá, para cá, mas tem que estar no dia a dia da diretoria para ver como que funciona. Porque é tudo uma engrenagem, né? A gente corre fora para eles obter o sucesso lá dentro. Né? Então, o... é, igual ele que chegou agora, é, é o primeiro clube que as pessoas cara inteligente, está me acompanhando, só tô mostrando para ele como que funciona. E agora eu já soltei. Então. Ele tem que fazer o papel dele. Se tiver alguma dúvida, me liga, me liga para o diretor de futebol ou, ou liga para o vice-presidente do Rodrigo É porque a gente eu, eu tenho uma maneira de falar, a gente não consegue andar todos juntos ao mesmo tempo. Tem horas que a gente cada um tem que ir para um lado para resolver alguma coisa.
0: E, e aí, Wellington, como é que tá? A patroa já tá cobrando em casa, lá a presença? Não, tá tranquila. a Família já está reclamando, está ficando muito tempo no campo?
2: Cara, eu eu falei, falei para minha mãe esses dias, comentei com o presidente, eu cheguei no clube era 8 horas e, é, e saiu 8 horas da noite. Fizemos inúmeras ah. reuniões, resolvemos milhões de coisas. E antigamente eu pegava minha chuteira, guardava, tomava meu banho e ia para casa descansar. Hoje eu, hoje eu vejo que esses caras passam. Hoje eu vejo que muitos diretores passavam. Em clube a gente fala, pô, o salário atrasou, pô, uma coisa tá faltando, outra. Mas é uma correria que só agora eu pude entender qual é difícil a gente estar do outro lado. E é muito difícil, mas é gratificante. É uma coisa que eu gosto de fazer, igual falei para ele. Eu achei que eu não ia dar conta, no começo, que é difícil, cara. Mas é uma coisa que eu tô tomando prazer, eu acordo todo dia falando, hoje eu vou para aquele clube, tentar melhorar mais alguma coisa, a gente conquistar o nosso objetivo.
0: Para informar também o pessoal de casa, gente, são dois grupos, né A e B, como eu já informei, classificam os três melhores de cada grupo, tá bom? E depois os três melhores, eles fazem o hexagonal final, aí os seis né, jogam em turno único, são mais só cinco jogos para o acesso, com detalhe, dos seis clubes classificados das duas chaves... Os três, independentemente de ser do grupo A ou do grupo B, que tiverem a melhor campanha, eles têm a vantagem de fazer três jogos em casa desses cinco da reta final. Então é importante também pensar nisso. né claro que em primeiro lugar classificar, mas depois pensar nessa possível vantagem também. É, outro detalhe. É, domingo passado mesmo eu estava trabalhando né, na narração do jogo... Boa Esporte Tombense, pela CBF TV, e estava conversando com um comentarista, que, aliás, é aí, né, da, da terra de vocês, o professor Dado, e ele estava dizendo o seguinte, a gente estava falando sobre a questão física. Rapaz, como é que está trabalhar, treinar, nessa lua que está fazendo, trinta e tantos graus a semana inteira, vocês estão procurando colocar treino mais tarde, bem cedinho, como é que vocês estão fazendo? Porque o desgaste é grande demais, né?
1: Vai, até porque os nossos jogos vai ser às 11. Vou botar aqui, os jogos das 11 a 1, né? Isso. Mais ou menos. Então, já estamos se adaptando pelo, pelo, pelo treinamento. Mas, é, igual ontem, ontem deu 39 pontos alguma coisa. Eu, até a gente tem costume de reclamar, né? Mas, se a gente parar e pensar um pouco, esse vírus, ele não ganha 36. Então, a gente tem que Rezar para segurar mais um pouquinho, um pouquinho esse calor, para quando for voltar, voltar à torcida. E o calor tá mais branco. Eu estou pensando assim, entendeu? Eu
0: digo uma coisa, se voltar a torcida com essa temperatura, 50 graus no Elisar Bex, um domingo, meio-dia, no segundo tempo. Não é não, Aí é, o caldeirão é enche, aí é complicado. <risos> para ganhar aqui com o caldeirão, aí, é difícil. E como é que é a perna nesse, nesses treinamentos aí? No treino ainda dá para segurar, mas no jogo chega 15 do segundo tempo, de fato, complica a situação, Elton.
2: Ah, Normalmente o jogo é outra intensidade, né? Agora, o treinamento a gente consegue suportar legal, porque você pode parar, pode tomar água, mas no jogo não tem como parar, no jogo não tem, principalmente né, nessa divisão, não tem como ter refresco. Né? Na, nas outras divisões o cara dá... lá, ah, aqui não, aqui... É toda hora, toda hora é choque e não tem como. O jogo é uma intensidade muito alta. Às vezes o jogador termina o jogo com 2 quilos a menos, 6 quilos a menos.
0: É, não é fácil, não. Então, gente, para a gente é, encerrar esse bate-papo, né? Tá bom, tem muito assunto, mas vocês precisam trabalhar aí também. É, presidente, qual que é o recado que o senhor deixa para o torcedor de três corações e na sequência também. É, gostaria que o Wellington também falasse diretamente para o torcedor de Três Corações que é tão apaixonado né, por futebol
1: Marco Antônio, deixar um recado aqui que nos apoie que nós tomo, que torça para nós e rezar para que seja logo liberado para ele estar com a gente lá porque sem eles o campeonato fica triste, fica morto mas a gente sabe que todo mundo tá torcendo e nós vamos estar aguardando eles no, no, no primeiro jogo dentro de casa, se Deus quiser. Wellington? E
2: eu, igual faço da, da palavra do presidente a mim, eu queria que todo mundo tivesse, né? as aqui bancadas, os barzinhos sempre lotados com, com o nosso ACTC jogando, mas é igual falo, não vamos perder a esperança não, vamos pôr a fé em Deus aí, que se Deus quiser, essas coisas vai normalizar aí, vamos ver todo mundo, né? De vermelho e branco, torcendo daquele jeito que sempre foi, né? Sempre
0: foi aquela fervência. Aquela... É, agora eu espero... Oi, presidente, desculpa, acabei de cortando aqui.
1: Eu falei, aquela agitação, aquela concentração no mercadão ali, o pessoal em frente, é isso que a gente está aguardando.
0: É, porque o futebol, gente, ele é importante não só para o clube de futebol, mas para uma cidade. Ele proporciona lazer, ele proporciona opção para a família, ele proporciona um dinheirinho a mais para todo mundo que está em volta do estádio ali, ele é importante por isso, por isso que a gente espera que volte, né, gente?
1: É, eu, tenho, eu, eu falo que o futebol ele é mágico, né, Marga O futebol ele é mágico demais, ele, ele agrega muitas coisas, ele agrega família, ele agrega ambiente, ele une ele todo mundo, entendeu? Então, é todo mundo aqui é, torcendo para um ideal só, né?
0: Então, gente, mais uma vez, muito obrigado né, por vocês cederem um tempinho aí do dia de vocês para a gente gravar, para falar do Atlético de Três Corações, que é um patrimônio da cidade, que faz parte da vida do tricordiano, e eu desejo sucesso para vocês. né? Nós aqui da Rede Mais vamos acompanhar o campeonato é, e torcemos para os times da nossa região. Tomara que, além do Atlético de Três Corações, os outros dois aqui se classifiquem da nossa região e que, no final, o Atlético de Três Corações for merecedor dentro de campo, né porque o futebol tem que trabalhar, não adianta. Se for merecedor, que suba o Atlético e mais um aqui da nossa região, porque quanto mais times da nossa região nós tivermos, mais forte o futebol fica. Não adianta essa cultura, inclusive eu falei isso com o Alessandro Gaiga, o pessoal acha lá que ele é rival da Caldense. Não existe isso. Ele até outro dia foi assessor de imprensa da Caldense, né? Então não tem isso. Então desejo tudo de bom para vocês, que o trabalho seja bem sucedido e que no final a gente... Lá em janeiro a gente grave uma outra entrevista dessa, comemorando o acesso. Muito obrigado para vocês dois, tá bom?
1: É, você falou, a gente, a gente tá, eu como sorria, tá até falando agora com o Eto. a respeito é boa, né? a gente fica até triste do Boa estar tá, numa situação dessa, porque é um time do Sul de Minas, a gente quer todos os times do Sul de Minas lá em cima, né? Mas vai dar certo para eles também e obrigado pela sua oportunidade aí, e nós estamos aqui à disposição, o que você precisar, material, qualquer coisa que você precisar, nós estamos aqui. E chegando agora é, o uniforme novo, nós vamos mandar duas camisas aí. O uniforme 1 um e o 2, para você fazer um sorteio aí no seu programa.
0: Faço, vai ser um prazer sortear a camisa do, do, do Atlético Três Corações, tenho certeza que vai bombar.
1: Entendeu? Pra você fazer um, uma brincadeira com o pessoal aí.
0: Vamos, vamos sim. Obrigado, Wellington. Elton.
1: Obrigadão, agradeço
2: aí a oportunidade tá, tá. a gente tá falando um pouco do nosso trabalho e convidar você também qualquer dia para estar tá aqui com a gente, acompanhar com a gente o Têmio, você é uma pessoa que do bem tive com você no jogo das estrelas né? é um cara que, que aparentemente é, transparece que torce para a gente também, isso claro. é uma ajuda da mídia, uma pessoa que, que gosta de nós, gosta do time, porque você sabe o tanto que é difícil ter um time movimentar um time na cidade que às vezes a gente não está conseguindo muito patrocínio, si, né? correndo atrás de muita coisa, mas você sabe o quanto que é bom ter um time profissional na, na cidade, tanto de sonhos que a gente realiza, muito moleque que queria estar tá jogando, vai jogar, criancinha que às vezes está treinando, ah, lá, não. A, gente, a gente tem um time profissional e a gente pode estar tá lá. Agradecer você por estar tá deixando a gente mostrar a nossa...
0: Que isso, vocês estão em casa aqui, viu, gente? A Rede Mais tem é, essa cultura, né? essa mania, entre aspas, de querer mostrar o que é nosso. Nós temos que valorizar o que é nosso, né? E Três Corações, o pessoal adora a nossa programação, balanço geral, balanço no campo, cidade alerta, com ataque não é diferente, né? Então, sucesso aí, estamos juntos aí nessa jornada e espero que vitoriosa do Atlético de Três Corações. Pessoal, então agradeço a vocês de casa também. Lembro que esse conteúdo também fica disponível no formato de podcast. E é claro que na quinta que vem, se Deus permitir, estaremos de volta aqui com Conexão Mais Lives, essa resenha esportiva do ataque, para sempre trazer informação e entrevista de qualidade para você. Tá bom? Uma ótima noite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!